0: Der Sky Sport Austria Podcast feiert sein einwöchiges Jubiläum. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zum Audiobeweis. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 2. Moderiert von Jörg Könne. Und ich freue mich über die Geschehnisse im österreichischen Fußball heute mit zwei Sky-Moderatoren sprechen zu dürfen und zu können. Thomas Togeschütz und Johannes Brandl sind bei mir. Schön, Hallo. dass ihr da seid. Willkommen. Hallo. Servus. Thomas, verbesserte Defensivrennen multipliziert mit Hitzewelle in Österreich, ergeben nur elf Treffer in Runde 2. Was ist das für ein Rückschritt nach dieser Torflut von Runde 1?
1: Ja, immerhin elf Treffer. Also das heißt immerhin?
0: Nicht ähm, zu wenig. Die,
1: die Spiele waren ja durchaus attraktiv, meine ich auch an diesem Wochenende. Es sind nicht ganz so viele Tore gefallen, aber diese andere Art von Sommerfußball gefällt mir ganz gut.
0: Wir sind eigentlich ganz gut in die Saison gestartet. Und ganz oben, Johnny, stehen Salzburg und Sturm. Nach zwei Runden. Kann man drüber reden. Die Geschichte der vergangenen Saison wiederholt sich.
2: Es wiederholt sich, aber vollkommen zu Recht, muss man auf der anderen Seite sagen, dass beide ganz oben stehen. Salzburg im ersten Spiel unglaublich stark, im zweiten Spiel dann am Schluss noch die Partie gerissen. Das ist einfach Qualität, die Salzburg hat. Ja, Und Sturm hat sich zweimal knapp durchgesetzt und im Endeffekt sechs Punkte. Wunderbar. Und der Vogel ist trotzdem unzufrieden. Ja, es, sie bekommen halt auch relativ viel Tore, muss man ganz ehrlich sagen. Aber und haben auch ein bisschen Glück. Gehört ja. auch dazu.
1: Stichwort zu Recht, ja. Gerechtigkeit. Gibt es im Fußball nicht. Aber Glück. Genau. Die hat, hat übrigens die, die Kübauer gesagt gestern.
0: Der weiß Dass St.
1: Pölten Glück hatte. Und das finde ich durchaus in Ordnung so, dass das ein Trainer mal so sagt nach einem Spiel. Denn äh, viele Trainer, die modernen, die Konzepttrainer, wie viele sagen, äh, wollen ja das Glück immer ausblenden.
0: Er hat das akzeptiert. Aber man hört es gar nicht so selten von Trainern, das mit dem Glück, vor allem von denen, die einen überraschenden Punkt oder
2: einen glücklichen Sieg gefeiert
1: haben. Also ich finde es, dass man es sehr, sehr selten hört.
2: Die Frage ist, kann man sich Glück erarbeiten? Das hört man ja auch immer wieder. Wir haben uns das erarbeitet, das Glück? Geht das? Kann man sich Glück erarbeiten?
1: Ich finde, Glück ist einfach eine Kategorie, die im Fußball dazugehört, weil Fußball ein Spiel ist. Und in einem Spiel gibt es immer Glück und Pech. Das macht ja auch das, das Besondere im Fußball aus, dass er unberechenbar bleibt.
2: Aber Fußball ist kein Glücksspiel.
1: Ganz. Gott höchstens. sei Dank, Gott sei ja, Dank, Gott sei Dank.
2: Dann wäre es ja verboten. Ist ja nicht
1: überall verboten, Glücksspiel. Es ist ja das große Glücksspiel, nicht das kleine.
2: Kommt dann auf die Partie an, ob es ein großes oder ein kleines Glücksspiel ist. Ja, wir triften ab.
1: Moderierst du eigentlich diese
2: Geschichte
0: (lacht) hier? Ich wollte irgendwas sagen. Irgendwie kein Glück hatten die Aufsteiger, die spielen brav und nett und lieb mit und haben beide Nullpunkte nach jeweils zwei Spielen. Wie siehst du die Situation der Aufsteiger?
1: Innsbruck hatte auch Pech, aber nicht nur Pech. Da war sehr viel äh, Unvermögen auch dabei. Gegen Sturm, sie haben es den Grazern relativ leicht gemacht, in Führung zu gehen, weil ich nur an das Tor von Lukas Grozorek denke, nach diesem kurz abgespielten Corner, so frei darf man einfach in der Bundesliga. Ein bisschen typischer Infogreffen. Ja, aber geht einfach nicht. Und das ist ja das, was die Innsbruck auch selbst wissen, was ja Karl Daxbach auch gesagt hat, was Ali Hörtnagel auch angemerkt hat, solche Fehler werden einfach in der Bundesliga bestraft. Und es war sehr lehrreich, finde ich, diese, erste, diesen erst, diese ersten beiden Spiele in der Bundesliga. Innsbruck. Zur
0: Situation der beiden Aufsteiger. Gestern unser Sky-Experte, Andi Herzog
2: am Sonntag. Es ist so, dass die Innsbrucker und vor allem die Hartberger bis jetzt gut gespielt haben, aber mit null Punkten kannst du natürlich nicht viel kaufen. Von der Leistung her wären sicherlich schon drei Punkte auch möglich gewesen, aber für einen Aufsteiger gleich ein mit zwei Niederlagen zu starten, das killt natürlich auch ein bisschen die Euphorie und darum wünsche ich Ihnen jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen mehr Glück und dann auch mehr Erfolg.
0: Also die Euphorie könnte schon gekillt sein. Johnny, wir waren am Sonntag gemeinsam in Hartberg. Also die Euphorie in der Oststeiermark ist noch nicht
2: tot. Das wissen wir zu berichten, oder? Solange die Präsidentin dort am Werk ist, wird dort immer eine gewisse Euphorie herrschen, weil die einfach mit ihrer Mentalität, mit ihrer Art jeden versucht dort anzustecken. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Hartberg hat 17 Schüsse abgegeben. Wir müssen, jetzt, wir
1: müssen ich unterbreche nur ungern. wir müssen endlich damit aufhören, ständig, wenn über Hartberg gesprochen wird, die Präsidentin zu thematisieren. Äh, ich glaube, das nervt durch. nicht nur mich. Ohne die geht aber nichts dort. <lacht> aber das ja, ja Thema ist Ja, ist ja super. Ist ja auch alles schön. Aber
0: du hast das aufgebracht, Johnny. Ja, eben. Echt? Ich? Ich finde auch, ja. Erich Chorherr bringt eine gewisse Euphorie rein. Ja. Oder die Mannschaft.
2: Die Mannschaft definitiv. Erich ja, Chorherr
1: kennt halt noch niemand.
2: Also wir können ihn schon. Ja schon, ich glaub, aber, ein paar aber die Leute Öffentlichkeit
1: die nicht, weil dort immer die Frau Annal im Mittelpunkt steht. Völlig zu Recht. Ja. Wir also sollten gut, öfter
0: Korher interviewen.
1: Genau, wir sollten öfters Korher interviewen und wir sollten öfter über die sportlichen Qualitäten der Hartberger reden. Die, die war nämlich die die mich waren mich gestern durchaus zu du sehen gegen die Hartberger, ja. finde ich.
2: Was ich sehr stark finde, vor allem das Mittelfeld mit Dierat und Lubitsch. Unglaublich stark. Richtig gut, die beiden. Wie sollen wir es zusammenfassen? Überraschend Bundesliga-reif? gerade schon stark? Dafür, dass die Spieler, vor allem ähm, Diarra und Ljubic, die mir sehr gut gefallen, im Prinzip keine Bundesliga-Erfahrung haben. Überraschend Bundesliga-Reif. Dann schauen wir mal, was der Goalie,
0: der Widerstamm-Goalie, der Hartberger, am Sonntag nach der Niederlage gegen die Admira von sich gegeben hat. Recht interessant, wie ich meine. Ja, ich meine, die Euphorie war natürlich groß, aber wir wissen, wie man mit diesem Abenteuer Bundesliga umgehen müssen. Wir müssen da demütig bleiben, aber... Ja, wir sind in der Bundesliga und da wird kein Spiel mit 95 Prozent gewonnen werden können. Was heißt das Thomas, im Umkehrschluss, dass Hartberg bis jetzt noch nicht auf 100 Prozent war?
1: Ja was, ja, was ja auch absolut in Ordnung ist, weil diese Mannschaft ja völlig neu zusammengewürfelt wurde und weil es viele Spieler gibt, die eben keine Bundesliga-Erfahrung haben. Also die Mannschaft wird sich schon steigern, aber ich finde, auch wenn sie jetzt mit null Punkten dastehen nach zwei Partien, also sie haben mich persönlich durchaus positiv überrascht, in Graz in der Vorwoche schon gegen Sturm und auch gestern gegen die Atmira, denn dieses Spiel hätte genauso gut mit einem hardback sieg ausgehen können.
0: In Graz vielleicht noch mehr überrascht. Zumindest hat man es ja, in Hartberg so gesehen. Genau. Die haben gesagt, in Graz waren es besser als am Sonntag.
1: Ist wahrscheinlich auch einfacher gewesen als gestern gegen die Admira, denn da
0: Haben ja, sie auch gewusst vorher. Denn da war,
1: war eben schon die Zielsetzung da, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Und die Admira wurde klein geredet. Und da, der Shop, glaube ich, die ganze Woche gewarnt davor. Ja. Reden wir noch über Innsbruck, Johnny. Die haben drei Tore erzielt. Die waren alle wunderschön, aber sie haben eben auch fünf bekommen. Wie siehst du die Situation der Innsbrucker? Und vielleicht auch am Ende der Saison unter
2: den ersten Sechs zu landen. Ich glaube, das wollen alle. Ja, ich glaube, dass es aber doch für Innsbruck schwierig wird, unter die ersten Sechs zu kommen, weil das, was Thomas auch schon vorher gesagt hat, die Qualität dann doch noch ein bisschen fehlt. Dass man diese Partien gewinnt oder zumindest einen Punkt mitnimmt. Bei aber solchen Partien
0: Fehler kann man vielleicht aufstellen.
2: Und wenn es die nicht mehr machen? Ja, aber die Frage ist, geht sich das aus bis zur Teilung? sind erst zwei Runden gespielt. Wir sind ja mitten in einer Momentaufnahme. Ja, Da sind wir aber in jeder Runde in dieser Momentaufnahme. oder?
0: Ich weiß nicht, in Runde 19 sind wir wahrscheinlich nicht mehr in einer Momentaufnahme. In einer gewissen Weise schon.
1: Wir sind am Anfang einer Momentaufnahme.
0: Also da sind wir (lacht) wirklich sehr, sehr weit am Start. Ich finde, Karl Daxbacher kann man immer hören, auch heute, oder? Ja. Der gibt immer so erfrischende, ehrliche Interviews. Der könnte zum Beispiel auch sagen... Wir haben mit Glück den Punkt geholt.
1: Ich glaube, er hat es auch gesagt, dass ein bisschen Glück dabei war in der zweiten Spielhälfte, wenn ich mich recht entsinne. Für Innsbruck oder für Sturmglück? Ja. Für beide wahrscheinlich. <lacht> für beide. Schauen wir mal, was er Er redet ja auch hat. gerne über die Gegner. <lacht> Stimmt, er
0: redet einfach gerne über Fußball und wir hören ihm gerne zu. Naja, die Spieler geben alles immer. Also das kann ich garantieren. Das ist einmal das Wichtigste, dass, sie, dass wir jetzt natürlich auch nach zwei Niederlagen. Nicht Schuldzuweisungen machen von, von einem Spieler zum anderen oder von Formationen zum anderen. Die Defensive ist nur dann gut, wenn die ganze Mannschaft arbeitet und die Offensive genauso. Also jetzt wird sich zeigen, ob der hoch, hochgelobte Teamgeist vom Vorjahr wirklich Bestand hat. Denn gerade in kritischen Situationen braucht man dann sowas.
2: Johnny Teamgeist ist verlangt. Ich, ich frage ich mich jetzt äh, eigentlich, ob Karl Daxbach auch Hörbücher liest. So zum Einschlafen, ein bisschen Karl Daxbacher. Wäre das was für Vielleicht vertont er welche. Ja. Wir könnten mal nachfragen. Machen wir eine Home Story wenn Karl Daxbacher, während seine Frau bügelt, ein Hörbuch macht. Wieso nicht? Nur, nur welches sollte er dann lesen? Das ich ist die Frage. Das,
0: nein, es geht ja nicht ums Lesen, es geht ums Machen. Ich glaube, dafür wäre wär er vielleicht noch geeigneter. Glaubst du? Irgendwie schon. Also ich stelle mir das jetzt gerade wahnsinnig reizvoll vor. Naja. Das nächste Projekt? Das nächste Projekt. Das... Übernächste Projekte Aufsteiger sind Punkte. Ja. Die hat die Admira gesammelt, die haben irgendwie einen Aufwärtstrend zu verzeichnen. Sagen auch viele schon beim Rückspiel gegen Sofia, ist es bergauf gegangen. Sollen wir darüber reden oder soll ich über den Admira-Aufwärtstrend ja, so erweitergehen? Ich sollte... kann
1: ja nur bergauf gehen bei der Admira, ganz ehrlich. Ja, nach Stand voriges Wochenende, ja. ja. Und jetzt ist es eben ein bisschen bergauf. Aber
0: gegangen. ich frage mich gerade, ob ich nicht über den Admira-Aufwärtstrend über oder mit geschätzten Kollegen Erich aussprechen sollte. Aber der wäre ja nicht objektiv bei dem Thema.
1: Ja, ich ist immer objektiv. Bei der Admira nicht.
0: <lacht> <lacht> bei Crystal Palace, bei Hansa Rostock und bei Admira Wacker ist er nicht objektiv. Aber wir können objektiv über den Europacup-Auftritt der Admira sprechen, als einziges österreichisches Team. Johannes, sind Sie ausgeschieden und zwar sang- und klanglos gegen ZDK und Sofia.
2: Ja, aber eine Steigerung war eindeutig zu bemerken, das muss man schon auch sagen. Endlich auch das erste Tor geschossen in einem Pflichtspiel, hat sich auch die Offensivabteilung mal gut getan bei der Admira und jetzt. Gegen Hartberg keins bekommen, also Defensive hat dann auch zumindest halbwegs funktioniert, am Ende steht die Null, in drei Wochen wird dann keiner mehr nachfragen, aber man hat auch gesehen, dass Sofia einfach stärker ist und Sofia ist auch ein sehr, sehr unangenehmer Gegner in dieser Phase der Qualifikation, weil da gibt es leichtere Gegner, die man bekommen könnte.
0: Vielleicht hat der Lask einen leichteren Gegner gehabt als die Admira mit Linneström. Wie siehst du die Chancen, Thomas, gegen Besiktas für die Linzer?
1: Ich glaube schon, dass der Lask überraschen kann, weil er durch seine Art Fußball zu spielen eigentlich gerade den, den großen Clubs manchmal sehr wehtun kann. Die beiden Spiele gegen Lillström waren, waren souverän, konnte man auch erwarten, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Jetzt gegen St. Pölten war es jetzt nicht so berauschend, aber der Lask ist vom Grundsatz her, wie er Fußball spielt, glaube ich schon ein Team, das überraschen kann im Europa Cup.
0: Hochinteressante Mannschaft und bezüglich Europa Cup? ist auch unser Experte Alfred Tata nicht ganz
1: pessimistisch eingestellt. Hören wir mal. Gut, für mich äh, sind drei Teams eigentlich ganz klar auf Kursaufstieg. Das ist Salzburg, das ist äh, trotzdem Sturm und ähm, Rapid. Beim LASK sehe ich 50-50 Chance.
2: Das Orakel ist sehr, sehr optimistisch.
0: Das Orakel ist sehr, sehr realistisch. Unser Orakel Alfred Tata. Johnny, ist er realistisch oder ist er optimistisch? Ist er beides? Wieso hat er eigentlich gesagt, trotzdem Sturm? Bei den anderen hat er es nicht gesagt. Das ist eine gute Frage, Vielleicht wieso ich hat er gesagt. Ich,
2: ich glaube eher, kann er in den die, Kopf von die, Alfred Tata nicht ja, reinblicken. Und ich das auch nicht. Auch
1: ich auch nicht und das möchte ich auch nicht. Aber ich denke schon, dass er diese Leistungen gegen Ajax Amsterdam richtig einschätzt. Denn da war Sturm phasenweise dann schon ein wenig überfordert.
0: Ein wenig ist gut. Ja. Ich habe sie eigentlich fast permanent überfordert gesehen.
1: Ja, waren auch Chancen da. Aber Ich erinnere mich nur an das Hinspiel in Amsterdam. Ablonitzi ist per Kopf und so. kochte die eine Situation. War, du hast auch gegen solche Mannschaften Chancen. Aber Sturm hat zum Beispiel zweimal gewonnen und für mich nicht wirklich überzeugt bisher. Mhm. Reden wir noch ganz kurz über die anderen.
0: Salzburg, ja. sollten sie drüber kommen und sie werden drüber kommen, sagen wir eigentlich alle. Ja. Warten stern belgrad oder Trunava? Egal, egal,
1: wer wartet, Salzburg kommt heuer in die Champions League. Ich bin fest davon überzeugt, aber das war ich in den vergangenen zehn Jahren
0: auch jedes Mal. Sollen wir diesen Nebensatz jetzt streichen und uns nur deinen Hauptzweck <lacht> Na, Nein, aufnehmen?
1: aber ist einfach so, ja. Also die, diese Mannschaft ist, ist so gut, finde ich, äh, auch international gereift durch die Erfolge in der Europa League, dass es, also wenn es heuer nicht funktioniert, dann funktioniert es wirklich nie mehr.
0: Aber im Abschluss so richtig gefährlich bei Salzburg ist eigentlich nur dieser Monat. Ja ja, 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 Sagst du. Ich könnte jetzt Marco
1: Rose zitieren, ja? aber das tue ich dir nicht an.
0: Ich habe mit Marco Rose nachher gesprochen. Ja. Er, war eigentlich jetzt, er hat dann erst verstanden, wie ich es gemeint habe. Ja. Und wir Willst sich...
1: du unseren Zuhörern auch sagen, wie du es gemeint hast?
0: Na, ich, ich habe gemeint. Die dass wissen es bis jetzt auch nicht. Im Abschluss. Von Monasterbur einfach mit Abstand die meiste und vielleicht sogar die einzige Gefahr bei Salzburg.
1: Die meiste ja, die einzige nicht.
0: Es war eine Mischung halt. Eine Mischung. Er hat mich Welche eh wunderbar Mischung? widerlegt. Welche Mischung? Salzburg hat sich einfach schwer getan gegen Ja, aber das lag
1: nicht an Munastabur oder an sonst irgendjemandem, sondern das lag an den Mattersburgern. Stimmt. Ja, noch und über der disziplinierten Defensivleistung.
0: Rapid steigt auch auf, haben wir uns eigentlich schon festgelegt, Johannes. Dann geht es gegen Heidog oder gegen Steauer. Sind wir zu weit in der Zukunft? Lass uns einmal schon, gehen. Ich glaube, ja. wir Ge- sind zu weit, weit in, in der Zukunft. Zukunft.
2: Ich ja. glaube, wir sind wirklich zu weit in der Zukunft, weil bei Rapid in der ersten Partie gegen die Admira die ersten 45 Minuten stark gespielt, aber gut, da war die Admira nicht anwesend, muss man leider wirklich so sagen. Gegen Altach, die diszipliniert sehr gut gestanden sind, haben sie sich schon schwerer getan. Und man muss auch sagen, wenn dem Knasmüller der Schuss wahrscheinlich nicht so abreißt, wie ihm da abgerissen ist, geht es mit 0-0 in die Pause und dann wird es interessant. Und das ist im Prinzip so auch interessant gewesen, sie haben sich richtig schwer getan gegen die Altacher und erst dann, wie sie dieses 1 1 bekommen haben, haben sie offensiv gemerkt, okay wir müssen jetzt was tun und dann haben sie noch zwei, drei ganz gute Chancen gehabt, aber sie haben sich schwer getan. Sie haben eine sehr gute Offensive, ich finde, dass es noch ein bisschen schwierig ist, dass sie die Chancen wirklich zu Ende spielen, da haben sie noch Probleme, aber die Ansätze sind stark müssen wir schauen, wie es weitergeht. Interessante Situation,
0: interessante neue Spieler, auch bei Rapid. Hat mich sehr gefreut, mit euch beiden, Johannes und Thomas, mhm. über Fußball zu plaudern und zu quatschen. Schön, ist das dass ihr Jubiläum damit.
2: schon aus?
1: Das Jubiläum? Oder willst du noch über Monas Tabur reden?
0: Machen wir vielleicht eine extra Taburausgabe in den nächsten Wochen. Ja, das ist gut. Dann, Dann wenn mit er bei 14. Mit steht. Dann vielleicht mit Andi Herzog. Das ist eine gute Idee. Ja. Schön, dass ihr da wart. Danke, Johnny Danke, und Thomas. Danke. Liebe Freunde. Und für euch habe ich noch ein paar Fernsehtipps. Das erwartet sie diese Woche auf Sky Sport Austria. Am Samstag und am Sonntag je ab 16 Uhr die Vorberichterstattungen zur dritten Bundesliga-Runde. Und liebe Freunde, wenn ihr noch kein Sky-Abonnent sein solltet, könnt ihr unsere Sendungen auch mit dem Sky-Supersport-Ticket checken. Freue mich schon aufs nächste Mal. Für euch.